0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast und heute präsentiere ich dir mit ganz besonderer Freude mein Interview mit Stefan Hiene für den Selbstwertkongress 2020. Mit Stefan habe ich über solche spannenden Themen wie Selbstvertrauen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man sich seine ja oft auch selbst auferlegten Beschränkungen abschütteln kann und sein volles Potenzial lebt wie man sich sein Leben nach eigenen Vorstellungen erschafft. Außerdem sprechen wir darüber, wie du dir selbst die Anerkennung geben kannst und so nicht mehr so abhängig von der Liebe oder von der Zuneigung anderer Menschen bist und wie du schaffst, dass dir die Meinung anderer Menschen über dich nicht mehr so wichtig ist und du so schaffst, so zu sein, wie du wirklich bist und das im Leben zu tun, was du wirklich gerne tun möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und Freude mit dem Interview. Let's go. Okay, ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview für den Selbstwertkongress 2020. Heute mit Stefan Hiene und die alten Selbstwertkongresshasen, die schon länger dabei sind, kennen den Stefan sicherlich schon. Also erstmal, Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist. Freue ich mich sehr drüber. Es sind immer sehr inspirierende Interviews. Und ja, erstmal ganz herzlich willkommen. Danke, freue mich. Und was mich eigentlich mal am meisten interessiert, wenn ich Interviews mit den allen, mit allen möglichen Sprechern führe, ist, was ist gerade die eine Sache, für die du gerade besonders brennst? Was ist so die Erkenntnis, die dich in vielleicht in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten beschäftigt hat oder die vielleicht bei dir nochmal was was verändert hat, eine neue Perspektive geöffnet hat. Möchtest du das mit uns teilen? Das ist immer so, ich finde das immer so spannend, so, was gerade so aktuell präsent ist bei den bei den Menschen.
1: Naja, ähm, wann kommt ein
0: Kongress? In, naja, so vier, oder sechs Wochen, schätze ich mal.
1: Okay, also ist es ist noch aktuell. Ja, ja, ja. Die, gut, das hat jetzt auch jeder erlebt. Und das ist das, was am. Ähm, ich ich würde nicht sagen, dass ich dafür brenne, aber wenn ich mir das in mir anschaue, würde ich sagen, dass das die abgefahrenste. Das abgefahrenste Erleben ist, was ich seit langem hatte oder vielleicht sogar überhaupt in meinem Leben, dass ich jetzt das tatsächlich erlebe, was ich immer sage. Hm. Also das heißt, ich habe immer gesagt, dass alles relativ ist. Also Meinungen sind relativ, Umstände sind relativ, Erfahrungen sind relativ, Gefühle und so weiter. Und die meisten Menschen sprechen da dann nur philosophisch drüber. Also philosophisch, mit philosophisch meine ich im Sinn von theoretisch. ja. Also man philosophiert dann so im Kopf und sagt, ja, ist ja alles relativ. Und jetzt kannst du es wirklich erleben. Hm. Also jetzt kannst du erleben, dass es viele verschiedene Meinungen gibt und auch Meinungen, die sich diametral gegenüberstehen. Und wir leben aber alle in der, scheinbar leben wir alle auf der gleichen Welt. Ja? Scheinbar, ja. <lacht> Und jetzt gibt es die einen, die haben Angst wegen Corona und es gibt die andere Seite, die haben Angst wegen den Maßnahmen hm. und die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Und ich sehe, dass ich, in der Mitte würde ich nicht sagen, ich stehe irgendwo, weiß gar nicht, wo ich da stehe, weil ich habe keine Meinung dazu in dem hm. Sinn, aber ich kann sehen, dass je nachdem, wo ich meinen Fokus drauf gebe, deswegen. Gewinnt an Relevanz und an Bedeutung in meinem Leben. Also, das ja. heißt, wenn ich mir jetzt ähm, Nachrichten anschaue über Italien, wo ich zum Beispiel gerade bin, hm. ich, ich habe es nie getan, aber ich habe ein paar Nachrichten im Radio gehört, das hat mir gereicht. Und dann habe ich gemerkt: Wow, krass, hey, wenn du das einen ganzen Tag hörst, dann kriegst du, da, das ist, ich verstehe die Italiener, die haben, viele von denen haben gerade Scheißangst. Aber der Witz ist, ich krieg's nicht mit, weil die Angst ist nicht in mir. Und damit lebe ich in so einer Art Zwischen- und Parallelwelt, weil ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann auch die verstehen, die sagen, Wow, krass, jetzt wird alles irgendwie so, je nachdem, wie man es bezeichnet, faschistisch oder diktatorisch oder was auch immer. Und auch das kann ich nachvollziehen. Und das absolut Abgefahrene daran, das ist total spannend, dass du diese Frage stellst, weil das habe ich mir genau auf der Herfahrt, ähm, habe ich mir genau das klargemacht, wir haben, wir haben uns so leicht getan, die Menschen zu verurteilen, die irgendetwas zugelassen haben. Wir haben uns so leicht getan, die Generation vor uns für alles Mögliche verantwortlich zu machen. Und wir waren nicht dabei. Mhm. Und jetzt sind wir dabei. Und jetzt merken wir, wie wir strugglen damit, wie wir kämpfen damit, wie wir gar nicht wissen, was gibt es denn jetzt zu tun. Ja? Die einen, also jeder haut auf den anderen irgendwie ein, so, ah, das ist meine Meinung. und sagt man, ah, ich stehe zu meiner Meinung und ich sehe das aber so. Und ich merke, nein, es, hängt, es liegt an dem, an der Aufmerksamkeit hier. Und je nachdem, wo die hingeht, ja. dementsprechend geht es mir und dementsprechend bin ich. Und das ist das, also für das brenne ich in dem Sinn gerade, wenn, wenn du so willst. Mhm. Ähm, weil das ist etwas, was ich mich schon oft und lange gefragt habe, wie geht es zum Beispiel, dass Menschen, wenn ein Krieg kommt, nicht abhauen? Ja. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich würde abhauen. Aber ich habe es jetzt gemerkt, wie das ist. Es geht irgendwann nicht mehr. Mhm. Und es geht alles viel zu schnell oder so langsam, dass du es nicht merkst. Mhm. Eins von den beiden Sachen. Und klar, das ist ein bisschen wie bei Börsenkursen. Ich weiß nicht, ob du schon mal was an der Börse gemacht hast oder ob Zuschauer schon mal was an der Börse gemacht haben oder einfach nur mal den Bitcoin-Kurs beobachtet haben. Man, Im Nachhinein ist man immer ja. so schlau. Ja? Immer, wow, hätte ja. ich 2011 3 Millionen Bitcoin gekauft oder 2000 Bitcoin, das ja. hätte 2000 Euro gekostet. Ja, das wäre so günstig gewesen. Ja. ja, aber 2011 hat keine Sau gewusst, wie das geht und 2013 auch noch nicht. Ja. Und das waren ein paar Freaks, zu denen hat man gesagt, ihr spinnt total. Und so ist es mit unserem Leben, das ist das Verrückte. Im Nachhinein sind wir immer schlauer. Klar. Voll. Und das ist, das ist aber auch unser Problem, wenn wir urteilen, also wenn wir dann über andere sprechen, wenn wir über uns sprechen, dass wir im Nachhinein so tun, als hätten wir es währenddessen wissen können. Und das ja. stimmt nicht. Währenddessen ja. bist du mittendrin und dein Job ist es, das zu erleben.
0: Ja, und es fehlen ja auch einfach ganz wichtige, entscheidende Informationen, Ne, du, man kann ja einfach, ja. im Nachhinein hat man viel mehr Informationen, weiß, weiß, wie sich die Dinge letztendlich entwickelt haben. Wenn du mittendrin bist, fehlt das ja aber alles. Kann ja genauso oh, okay. sein, dass man 2011 sein ganzes Geld in Bitcoin steckt und das Ding wird irgendwie gehackt und ist komplett wertlos. Kann ja genauso passieren ne? und die Information hast ja. du einfach nicht. Also es ist halt so ein bisschen, na, vielleicht auch so ein bisschen Glückssache und Genau, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und, und damit kann das?
1: man aber auch sehen, äh, damit, das ist ganz wichtig, damit kann man aber auch sehen, worum es eigentlich geht. Also, dass es nicht darum geht, die Zukunft vorhersagen zu können, ja. Ja. sondern dass es darum geht, bereit zu sein oder auch nicht bereit zu sein, ein Risiko einzugehen und dann vollkommen dazu stehen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, ich war bereit, dieses Risiko einzugehen oder ich bin jetzt bereit und ich kaufe Bitcoin. Punkt. Ja, Und ich mache das einfach. Ja. Oder zu sagen, na ganz ehrlich, das Risiko ist mir zu hoch, ich habe tierisches, dass ich die Kohle verliere. Und dann aber hinterher nicht sagen, ja, hätte ich doch 2020 Bitcoin gekauft, weil jetzt ist er eine Million wert, ja, ja, in fünf Jahren oder sowas. Ja. Ja. Und das, dieses, dieses Reue Spiel, dieses, oh, das bereue ich so sehr und das wäre so geil, weil dann wäre ich jetzt Millionär, sein zu lassen. Und mhm. einfach beiseite zu schieben und zu sagen, laber mich nicht voll, das ist nicht die, die Wahrheit. Das ist nicht das, was tatsächlich in meinem Leben möglich ist. Ja. Es ist immer nur möglich, jetzt etwas zu tun.
0: Ich finde das auch so spannend mhm. mit den Entscheidungen, auch mit der Vergangenheit. Ich meine letztendlich, es gibt ja keine Menschen, der sich bewusst schlecht entscheidet. In dem Moment mhm. kommt es einem ja so vor wie die richtige Entscheidung und deswegen treffen wir sie mhm. auch. Das ist ja in dem Moment wirklich die beste Entscheidung, die man treffen kann. Mhm. Keiner setzt sich hin und sagt, so, heute treffe ich mit Absicht mal so eine Entscheidung, die mir so richtig hart das Genick bricht. Ne? Sondern das ist ja einfach... Äh, jeder versucht ja immer sein Bestes mit den Möglichkeiten, mit den Informationen, mit den Fähigkeiten, die er jetzt mhm. gerade hat. Ja Und vielleicht sieht es fünf Minuten später mit mehr Wissen, mit so ein bisschen Weiterentwicklung schon ganz anders aus, aber zu dem Zeitpunkt kann halt nicht. Ne? Und das ist, ist echt spannend zu sehen. Und deswegen macht es halt wirklich, wirklich keinen, ähm, keinen Sinn. Und da sehe ich, das sehe ich genauso wie dir, sich, sich da irgendwie irgendwas zu bereuen, sich da selbst die Schuld für zu geben, sich irgendwie als blöd oder was auch immer abzustempeln, weil ich glaube, das machen echt viele Menschen und leiden da extrem drunter und ja. kennst du ja bestimmt auch von deinen Klienten, das wird dann ja auch teilweise
1: Jahrzehnte mit durchs Leben gezogen und ist, ja. das kenne ich auch von mir, das ist, das ist so ein, man sagt dann, das ist menschlich, aber es ist nicht gesund, nee. also wir machen es halt alle, aber es ist nicht wirklich hilfreich, es bringt mhm. nichts, die Vergangenheit zu betrauern, es bringt auch genauso wenig, die Hoffnung immer in der Zukunft zu sehen, ähm, weil damit bist du nie hier. Und ja. das Einzige, was halt ist, ähm, wir machen es, also du hast vollkommen recht, ich sehe das genauso, dass wir, also keiner macht es irgendwie aus, dem, aus einem bösen Grund oder aus irgendwie blö vollkommener Blödheit, sondern jeder versucht sein Bestes. Und das Einzige, was wir aus meiner Sicht untersuchen können, ist, wie sind wir drauf und woher kommt es? aber nicht in dem Sinn, dass wir es erklären können, sondern nur in dem Sinn, dass wir erkennen, ach so, Moment, ich habe Gedanken, das ist die eine Geschichte, dann habe ich Gefühle, das sind Körperempfindungen, das ist das andere, die beiden sind verkoppelt und je nachdem, was wir meine Gedanken erzählen oder wie ich meine Gefühle fühle, dementsprechend gibt es automatisierte Handlungen, die praktisch wie in Hypnose stattfinden mhm. und auf die ich gar keinen Einfluss habe und zwischen dem hier gibt es ein Ping pong spiel wo sich das eine das andere bedingt und das andere das eine. Und das müssen wir auf eine gewisse Art und Weise durchbrechen, damit wir nicht mehr automatisiert durch die Gegend laufen wie Roboter. Hm. Es gibt jetzt Menschen, die ja. haben Angst davor, dass wir gechippt werden und dass das alles in einem ganz schrecklichen Zeitalter endet. Der Witz ist, es ist schon so. Hm. Also, aber uns ist es nicht bewusst. Also wir denken alle noch, ja, aber wir sind doch frei. Aber wir waren nie frei, denn wir sind programmiert. Und das sind wir, wir waren schon programmiert, lange bevor es Fernsehen und Internet gab, nur auf eine andere Art und Weise. Ja. Und wenn uns das mal klar wird, dann ist die Frage, okay, wie kann ich mich dann deprogrammieren? Ja. Und das ist die, das, die, das ist die große Kunst.
0: Das ist natürlich die spannende Frage, wie kann ich mich denn deprogrammieren? beziehungsweise, was mich vielleicht zuerst interessiert und vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer, was sind denn so typische Programme? Kannst du da vielleicht mal den ein oder an, das ein oder andere Beispiel geben? Dass du, man sich das vielleicht oh, noch so ein da, bisschen mehr...
1: Da gibt es oh, ähm, so wahnsinnig viel. Sorry. Ja. Das, das, also ich habe äh, ein aktuelles Beispiel. Ich, ich, sind immer, ich muss jetzt irgendwas rausgreifen, ja, weil es so viel gibt. Aber ich habe vor kurzem äh, eine Fernsehsendung angeschaut, da geht es irgendwie darum, dass ein Restaurant von dem Sternekoch getestet wird. Ja? Mhm. Und dann geht er da rein und schaut sich das halt alles an und du merkst eigentlich die ganze Zeit, die Chefin, die hat gar keinen Bock. Also die ist so kraft- und lustlos, da fragst du dich, warum die überhaupt ein Restaurant macht und dieses mhm. Restaurant sollte jetzt jetzt betten. Ja? Ja. Und dann stellt sich raus, ah, die Frau macht es, weil eigentlich wollte ihr Vater ein Restaurant eröffnen, aber ihr Vater ist gestorben während er das Restaurant eröffnen wollte und sie führt jetzt praktisch seinen letzten Willen aus. Mm. So, das ist eine klassische Programmierung. Ja? Ja. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel und wir denken, ach ja, aber sowas mache ich ja nicht. Ja schon, aber diese Programmierungen sind, gehen bis auf das kleinste Level runter, bis auf das subtilste, wie du reagierst, wann du angepisst bist, mm. von was du angepisst bist. Ja? Es gibt so unterschiedliche Menschen, den einen schreie ich an, der geht total an die Decke hoch, weil ich schreie, das findet er unmöglich und der mit dem anderen schreie ich und er sagt irgendwann so, ja bist du fertig, können wir weiterschauen, Fußball ja. oder was auch immer gerade mhm. kam und dann, na also wir, wir denken immer, wir gehen immer von uns aus und wir denken immer, wir sind alle gleich, aber unsere Trigger und unsere Programme sind teilweise ähnlich, teilweise identisch und teilweise vollkommen unterschiedlich. Mhm. Und deswegen ist es extrem schwer, da sowas Pauschales zu ja. sagen. Und ich merke das immer mehr in meiner Arbeit. Ich mache ja wenig äh, Coaching oder wenig Einzelarbeit oder gar keine mehr, sondern ich mache hauptsächlich ähm, noch Retreats und vor allem Intensivretreats über zehn Tage, weil ich gemerkt habe, ein Wochenende reicht gar nicht. Ja. Du musst erst mal die Gelegenheit haben, aus deinem alten Trotz so wirklich rauszukommen. Und oft ist es das so, dass am dritten und vierten Tag bricht was auf. Ja. Und ich könnte es sogar noch länger machen. Ich könnte auch 20 Tage machen. Da geht es nicht um die Dauer in dem Sinn, sondern da geht es um die Zeit, dass man sich, dass man merkt, hey krass, wie sind die anderen drauf? Worauf reagiere ich? Was stresst mich? Warum stresst mich das? Manche erinnern sich dadurch an ihre Kindheit zurück und merken, hey. Mein Vater war genau so, wie der Stefan jetzt ist und das hat mich damals schon aufgeregt und deswegen legt er mich jetzt auf. Hm. Und das alles zu erkennen und in sich anzuschauen, ist, ist ein mega Geschenk und ein, ein, ein immenser Weg. Und ja. ist, auf die Dauer ist es ähm, extrem bereichernd, temporär kann es aber echt krass und schmerzhaft sein. Ja,
0: absolut, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, wie, wie gehst du davor wenn du sagst, okay, ich möchte mir das mal angucken? Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich das vielleicht auch gerne mal anschauen will, vielleicht aber gar nicht so genau weiß, wie er da am besten rankommt oder rangeht. Ähm, was sind so da deine, ich sag mal, deine Methoden oder was kannst du jemandem mal Zip an die Hand geben, der da vielleicht mal die ersten Schritte gehen möchte? Ich muss
1: ehrlicherweise dazu sagen, dass ich mir das früher sehr viel einfacher vorgestellt habe, weil es bei mir relativ einfach in mein Leben kam. Mhm. Ähm, ich habe mein Lehrer getroffen, Sohan, der hat mir einen Satz gesagt, fühl deine Gefühle im Körper. Und ich wusste, was er meint. Ja. Und das hat nicht bedeutet, dass ich an ab diesem Tag vollkommen frei war. Ich bin auch immer noch nicht vollkommen frei. Ähm, das hat auch nicht bedeutet, äh, dass sich da alles gewendet hat. Aber es war ab dem Zeitpunkt klar, was zu tun ist. Mhm. Und selbst dann, wenn es mich angekotzt hat. <lacht> und es ist immer noch so. Ich weiß auch, wenn es mich jetzt gerade ankotzt oder später oder zuvor, ich weiß, was zu tun ist.
0: Hm.
1: Ähm, und zwar genau das, was mein Lehrer gesagt hat, fühl dein Gefühl im Körper. Und so habe ich das ähm, jetzt einige Jahre auch weitergegeben. Das Problem daran ist, was ich nicht realisiert habe, ist, dass es viele Menschen nicht können. Dass hm. die gar nicht wissen, was ich meine. Ja. Oder dass sie denken, sie wüssten, was ich meine, aber sie machen es nicht. Ja. Und so hat sich jetzt im, also daran merke ich, dass ich keine, ich kann keine einheitliche Methode anwenden. Ich kann nur versuchen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass, dass man das wirklich macht. Also dass man, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, beobachte mal deine Gedanken. Also einfach nur, wie wenn du ein Aufnahmegerät bist. ja lässt einen Rekorder laufen und nimmst das mal auf und wiederholst es und schaust es an, was denke ich da eigentlich? Ja. Wie konkret sind diese Gedanken? Sind die so wirklich so auf den Punkt oder sind die so schwammig, dass du eigentlich gar nicht weißt, was du da denkst? Und das dann dir anzuschauen und zu überlegen, wann und ob du da irgendwann mal anhalten kannst. Weil Denken ist bei uns etwas, ähm, wie sagt man dazu? Das ist fast schon so notorisch. Ja? Wir sind so, wir denken, wir müssen die ganze Zeit denken. Und ohne Denken geht es ja nicht. Mm. Und das ist total verrückt, das stimmt nicht. Also du kannst auch ja. einfach mal nichts denken und du existierst weiter. Aber das zu unterbrechen, ist es extrem wichtig, dass man mal ganz bewusst hinschaut und sagt: Okay, was denke ich da? Und ist dieser Gedanke hilfreich? Also mm. unterstützt er mich oder schwächt er mich? Ist der etwas. Der, ist es etwas, was mich aufbaut oder ist es etwas, was, wo ich mich selber eigentlich zur Sau mache? Ja. Und das ist eine Möglichkeit, das zu beobachten. Aber ich muss ehrlicherweise dazu sagen, es gibt Menschen, die habe ich noch nie gesehen, die haben nur auf Facebook Sachen von mir gelesen, meine Interviews gehört, wie jetzt bei dir im Kongress und die schreiben mir anschließend, hey Stefan, danke für deine Interviews, ich schaue sie hoch und runter und ich weiß, was du meinst. Und bei mir gibt es jeden Tag einen Durchbruch. Das heißt, mit denen hatte ich persönlich nie zu tun.
0: Mhm.
1: Und es gibt Menschen, die sind in der dritten Entbildung bei mir und bei denen fängt es an aufzubrechen. Und na, das, das ist das dritte Jahr und du merkst, jetzt wissen sie und verstehen, was ich meine. Mhm. Und ich habe da kein Urteil drüber mehr, weil ich habe früher immer gedacht, die Menschen sollen einmal zu mir kommen und dann ist das Ding gegessen. Das wäre mein, ähm, mein Ideal sozusagen gewesen. Aber ich habe gemerkt, das reicht lange nicht. Und ich selbst brauche ja auch schon 14 Jahre, in denen ich das praktiziere und wo ich merke, ah ja, aber es gibt immer wieder ein paar Baustellen, ähm, mit denen ich entspannen darf. Das ist das, also das ist eigentlich der wesentliche Punkt, auch zum Thema Selbstbewusstsein. Die Frage ist immer, was willst du eigentlich? Ja, und viele Menschen stellen sich so vor, hey, ich bin selbst, ich habe ein selbstbewusstes Auftreten. Ja, so boah, ich stelle was da oder ich sage dem jetzt meine Meinung oder ich zeige dem, was ich von ihm halte oder irgendwie sowas. Und der Witz daran ist, dass es das gar nicht ist. Also dass es eher, dass es eher kon kontraproduktiv ist und sogar das Gegenteil von echtem Selbstbewusstsein. Und echtes Selbstbewusstsein entspringt dir auf eine so positive Art und Weise, da bist du nicht unbedingt happy. Aber ich sag ein Beispiel: Ich bin gerade kontrolliert worden. Ich bin, ich muss mit dem Auto durch die Fußgängerzone hier fahren, aber ich bin falsch gefahren. Ich hätte es anders andere Richtung fahren müssen. Und da standen zwei Polizisten auf dem Marktplatz und das jetzt während Corona und so weiter, ja, die mit Mundschutz, ich keinen. Ähm und dann war ich einfach nur ganz normal. Ich, ich war nicht im Konflikt mit denen. Ich war nicht im Widerstand. Und ich war in dem Sinn nicht selbstbewusster. Ich sag, so, denen zeige ich es jetzt und denen erkläre ich, ich bin hier der Stefan und ich kann ihnen sagen, dass ich hier durchfahren darf, sondern ich habe einfach halt gesagt, hey, was habe ich falsch gemacht oder wo liegt das Problem? Und das ist viel menschlicher. Und dann, und die waren total gechillt. Ich habe keinen Strafzettel bekommen, nichts. Die haben einfach gesagt, ja, war halt der falsche Weg. Nächstes Mal halt den anderen nehmen. Ne? Mhm. Ja. Und, dann gibt es plötzlich keine Probleme mehr. Aber das kann sich der Typ hier oben nicht vorstellen, der sagt, boah, du musst selbstbewusster auftreten, du musst auf die Kacke hauen. Musst du gar nicht. Ja.
0: <lacht> Würdest du sagen, das hat was mit Kon Also es hört sich für mich so an, als wäre das viel so mit Kontrolle loslassen zu tun. Ne? So, weil der, der Denker ja. denkt ja oft, Hey, ich muss jetzt jede Situation im Griff haben, ich muss genau wissen, was ich sagen muss, ich muss genau wissen, was ich tun muss. Und sich einfach zu erlauben, vielleicht auch ab und zu einfach mal nicht zu wissen und aus der Intuition heraus einfach dass das Richtige sowieso schon passieren wird. Das ist auf jeden Fall auf meinem Weg gerade so ein ganz zentrales Thema, immer mehr ja. dieses Vertrauen gehen, immer mehr diesen Wunsch nach Kontrolle loszulassen. Das macht das Leben wirklich einfacher. Und ich habe genau ähnliche ja. Erfahrungen gemacht wie du, dass dann auf einmal Dinge, die vorher total anstrengend mir vorkamen, dann einfach so laufen. ja, Oder dass sich Probleme zum Beispiel auch einfach in Luft auflösen, finde ich. Ganz, ja. ganz, ganz interessant zu sehen, je weniger wir, ne, genau wie du sagst, in den Widerstand gehen, desto einfacher passieren
1: Dinge einfach. Das Cool. Voll. Also, <lacht> sehr, sehr das ist der, Du hast damit das wichtigste Stichwort gegeben. Ähm, man kann das auf verschiedene Arten bezeichnen. Ist, die Begriffe selbst sind immer schwierig, weil jeder Mensch eine andere Vorstellung davon ja. hat. Je nachdem, wie vorbelastet wir mit dem Begriff sind, desto eher ordnen wir den falsch ein. Ja? Mhm. Und du kannst es als Demut bezeichnen, als Hingabe. Das sind aber, das ist nicht das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Weil, was ich mir drunter vorgestellt habe, war gegen mein Ego. Ja, also mein Ego hat gesagt, na, aber du willst ja jemand darstellen und du willst ja besonders ja. sein. Du willst dich klein ich machen. Gemerkt, und so. Demut, genau, genau. Ja. Und Demut und Hingabe bringt dich aber in deine Größe. Das ist das Verrückte daran. Also es ist genau das Gegenteilige, weil, wie gesagt, also ich habe mich da jetzt demütig, könnte man sagen, dem Polizisten unterworfen, habe gesagt, ja, sorry, tut mir leid, ich wusste es nicht besser und so. Und die haben gesagt, ja cool, dann fahr halt weiter. Ja. Und das ist genau das Gegenteil also von dem, was wir denken, dass es ist, nämlich, dass wir dann anschließend klein gemacht werden und dass die anderen nochmal draufhauen. Mhm. Ähm, Demut und Hingabe sind die, sind die Kernpunkte auch für Deprogrammierung. Ja, gen genau das, dass man sagt, hey, ich steige mich jetzt nicht rein, ich lasse es einfach zu, auf mich zukommen und eine Hilfe könnte zum Beispiel sein, ich versuche mal so mich in den anderen rein zu versetzen. Und was würde ich machen, wenn ich Polizist wäre? Ja, da würde ich den auch ansprechen und würde sagen, hey, du fährst hier gegen die Einbahnstraße, ja. was soll das? ja Ich hatte das schon vor, weiß nicht, 20 Jahren oder 25 Jahren, als ich noch ein Handy hatte, bin ich mal mit Handy am Ohr verbotenerweise Auto gefahren. Ja? Mhm. Ein Polizist hat mich aufgehalten und der hat gesagt, ja, weiß nicht, 30 Euro Strafe wollen Sie jetzt zahlen oder Überweisung und ich so, ja, klar, ich zahle sofort meinen Fehler scheiße gebaut, ja. Und er war total überrascht. Er hat gesagt, ja, äh, okay, so, so einsichtige Typen hat er selten, <lacht> Gibt's selten ja. ja. aber okay, es ist halt das Gesetz, ja. Da kann ich jetzt dagegen sein und mich sträuben und mich wehren und sagen, oh, das ist ja alles furchtbar hier, scheiß Gesetze. Oder ich kann halt sagen, na ja, ich habe es ja gewusst und ich hätte mir auch eine Freisprecheinrichtung äh, einbauen können oder ja, einen Kopfhörer ja. nehmen, aber ich habe es halt nicht getan, und jetzt bin ich dran und jetzt zahle ich halt die 30 Euro oder was es war. Und die sind, also meistens ist es so, dass, dass Menschen, die dann einsichtig sind und das halt auch zugeben können, dass, dass es bei denen viel leichter läuft und viel unbeschwerter und gar nicht das ist, was man was man denkt, dass man sich da jetzt unterwirft und so, ja.
0: Ja, dieses dagegen ankämpfen, strampeln, Widerstand leisten, das bringt ja wirklich, in der Sache bringt es eigentlich nicht weiter, außer dass es super viel Energie verschwendet, voll viel ja. so negative Energie freisetzt. Ja, und wenn ja. das unbewusst passiert, ist es ja, ist es einfach ist einfach überhaupt nicht produktiv. Das sehe ich ganz genau ja. So. Ja. Was ist eigentlich deine, ähm, also ich, ich frage das gerade viele, ähm, viele Interviewpartner, äh, was ist deine, Meinung oder deine Erfahrung mit dem, ich sage jetzt mal, mit dem Gesetz der Anziehung. Ja. Auf der einen Seite sprechen wir über Demut, sprechen wir über Hingabe, sprechen wir über Präsenz, über Akzeptanz, dass wir das so sein lassen äh, sollen, wie es ist. Und gleichzeitig gibt es ja auch die Möglichkeit, seine Gedanken bewusst zu in eine bestimmte Richtung zu lenken, ne, den Fokus darauf zu richten, wo wir am Anfang waren, vielleicht darauf zu richten, was wir gerne haben möchten, anstatt auf das, was wir nicht haben möchten. Es gibt die Möglichkeit, ähm, sein Leben so zu gestalten, wie sich das für einen gut anfühlt, wo zumindest vielleicht der Kopf meint, dass das die, die richtige Sache wäre. Was ist da bei dir so die Balance zwischen diesem sich, sich hingeben, Dinge passieren lassen und zwischen diesem etwas planen, Ziele haben, ähm, sich ein Leben, sich Lebensumstände zu erschaffen, die ähm, ja die einen zu, nicht ich will nicht sagen zufrieden machen, aber die man sich wünscht. Was wie wie handhabst du das ganz
1: persönlich? Das ist eine geile Frage, weil ich glaube, dass da viele Menschen damit äh, sehr im Konflikt sind. Weil es sind ja vom Prinzip her, hast du die zwei wesentlichen spirituellen Richtungen angesprochen, die es gibt. Ja, Das eine ist Manifestation, das andere Hingabe. Ja. Ähm, ich habe mit Manifestation anfangs keine guten Erfahrungen gemacht, weil ich wollte so viel. Mhm. Und ich wusste gar nicht, warum ich wollte. Und das ist, glaube ich, das Problem, das viele Menschen haben, die viel wollen. Die Frage ist, du musst erstmal untersuchen, woher kommt dieser Wille. Ja. Und erst, wenn du das ganz, ganz ehrlich untersucht hast und, und wirklich sagen kannst, hey, der Wille ist total pur, das ist ein vollkommen purer, reiner Wunsch, dann kannst du sagen, okay, und jetzt manifestiere ich. Hm. Und ich glaube, dass es viele Menschen, also einige Menschen gibt, die das so können. Und bei denen es genauso funktioniert. Ich habe das Gefühl, es sind sehr viele junge Menschen dabei, die nicht so stark programmiert sind. Mhm. Die schon früh ihren eigenen Weg gehen. Die damit gar keine großen Probleme haben. Und bei denen das eben nicht aus dem Widerstand kommt. Ja. Und bei ganz vielen ähm, in meiner Generation oder auch älter, ist, kommen viele Wünsche aus dem Widerstand. Das hm. gibt aber auch bei den Jungen. Also das, das kann, man nicht, kann man nicht so genau aufteilen, aber es ist ein bisschen das, was ich beobachte, ähm, dass wir schon sehr oft dazu neigen, uns im Widerstand zu dem, wie es jetzt ist, etwas zu wünschen. Ja. Und wenn du das manifestieren willst, scheiterst du gnadenlos. Ja. Ja. Und ich habe gemerkt, also mein Weg war das, das war für mich extrem wichtig, erst mich hinzugeben, weil dann habe ich plötzlich gemerkt, ja, okay, äh, stimmt, es manifestiert sich jetzt, aber es manifestiert sich ja schon immer. Mhm. Und jetzt fühlt es sich positiver an, weil ich mich hingegeben habe an den Prozess und an das, was mein, wie soll man sagen, man könnte sagen, meine Berufung, mein Weg ist, was weiß ich, wie man dazu sagen soll, aber der ist, das ist alles so mühelos wo ich mir also nie Gedanken mache und nie im Widerstand bin, wo ich denke, ach scheiße, jetzt muss ich heute schon wieder Retreat geben oder jetzt mhm. muss ich schon wieder ein Interview machen oder jetzt muss ich einen Text schreiben. Nichts von dem, gar nichts. Ja. Und da, das ist auch ein ganz guter Gradmesser, den jeder, der jetzt zuschaut, wenn, wenn er sich fragt, ja aber Stefan, du musst doch bestimmt auch Dinge machen, die dir wehtun oder die du nicht so gern machst. Und dann sage ich ganz ehrlich, nee. Oder zu 99 Prozent, nein. Mhm. Und wer das von sich behaupten kann, ist auf einem super guten Weg und der kann manifestieren ohne Ende. Aber er merkt dann auch sehr schnell, dass es relativ wird. Ja, Also dass dieser Druck und dieser Wunsch, manifestieren zu können, nachlässt mit der Zeit, mhm. weil man merkt, es passiert ja sowieso alles für dich. Ja. Und da gibt es ein total schönes Zitat von Jim Carrey, was ich jedem nur ans Herz legen kann. Und der sagt, er wünschte, jeder Mensch könnte erfolgreich und berühmt sein, damit er sehen kann, dass es das auch nicht ist. Ja. Ja. Und gut. das bedeutet aber jetzt nicht, was dann manche, auch Spirituelle, daraus machen, die denken dann, Reichtum ist verpönt, das ist es auch nicht. Mhm. Sondern du kannst reich sein und du kannst arm sein, und beides ist in Ordnung. Und du kannst auch irgendwo im Mittelfeld sein, und es ist auch in Ordnung das ist einfach nicht der Punkt, um den es geht, sondern der Punkt, um den es geht, ist, bist du entspannt oder bist du angespannt? Mhm. Und das ist das, was wir uns eigentlich wünschen. In unserer Anspannung wünschen wir uns Entspannung. Ja. Und das ist auch das, was man sich wünscht, wenn man sagt, hey, ich hätte gerne ein bisschen mehr Selbstwertgefühl, ja, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und ich würde gern zu mir stehen können. Das ist das, was du dir wünschst. Du wünschst dir Entspannung mhm. in einer angespannten Situation, wo du merkst, wow, krass, jetzt komme ich hier unter die Räder ich fühle mich nicht so wirklich wohl in der Situation. Ich habe nettes das Gefühl, dass ich hier die Kontrolle noch habe. Und jetzt wünsche ich mir, dass ich selbstbewusster auftreten kann, um, um den anderen mal zu zeigen, wo es lang geht. Ja. Das ist eine Variante. Die andere Möglichkeit wäre zu sehen, boah krass, ich bin an einem Ort, der mir gar keinen Spaß macht. Und ich bin mit Menschen zusammen, auf die ich gar keinen Bock habe. Vielleicht sollte ich woanders hingehen. Und mhm. das ist eine Gratwanderung. Also, das ist auch so eine klassische Frage, die, ich, die ganz oft kommt, die mir ganz oft gestellt wird. Ja, aber wann soll ich gehen und wann soll ich bleiben? Und das kann dir keiner beantworten, ja. sondern das ist ja das Abenteuer deines Lebens. Das ist ja der Witz, dass du das selbst herausfinden musst. Ja. Das bringt nichts, wenn das dir irgendein Lehrer oder Coach sagt und sagt, ja, hey, jetzt musst du gehen, jetzt musst du bleiben, sondern das ist das Krasse, dass du das selber herausfinden kannst und wie du vorhin schon gesagt hast, immer mehr diese Intuition entwickelst, aber nicht, weil du so hart daran arbeitest, sondern weil du sie durchkommen lässt. Mhm. Also weil du merkst, ach, ich weiß es ja eigentlich, ich handle zwar noch dagegen und ich gehe doch wieder zu meiner Schwiegermutter, aber ich wusste es ja vorher schon. Ja. ja. <lacht> Bei mir kommen die Schwiegermütter immer so schlecht weg, weg die armen <lacht> Schwiegermütter, aber... Ich glaube, jeder weiß, immer, was damit ich, gemeint
0: ist, das ist ein gutes Beispiel, ne?
1: Ja. Es sind immer nur Beispiele, und das okay. ist das Wichtige eben, dass du nicht, dass man sich nicht an diesem Beispiel aufhängt und sagt, oh, was hat der mit den Schwiegermüttern, sondern dass man das als Beispiel für sein Leben nimmt. Wo bin ich im Stress? Was was strengt mich so sehr an, dass ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe, aber ich mache es jeden Tag wieder. Mhm. Kann bei vielen ist es auch die Arbeit, ja, die, wo ja. man für einen Arbeitgeber arbeitet, wo man sagt, ja, aber ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keinen Bock drauf. Ja.
0: Da kommt mir auch noch die Frage, was ich auch interessant finde. Ich meine, letztendlich ist es meiner Erfahrung nach auch so, dass wir in solche Lebenssituationen reinschlittern oder uns die selbst erschaffen, oder dass wir da was lernen können, dass wir da ähm, mhm. bewusst dadurch werden können. Das ist jetzt auch die Frage, wenn ich jetzt mal an, ähm, beispielsweise auf so eine Arbeit gefangen bin, wo ich schlecht behandelt werde, die ich eigentlich nicht gerne mache und ähm, die mir nicht gut tut, gibt es nicht vielleicht auch den Ansatz zu sagen, okay, ich bleibe jetzt aber da und ähm, gehe jetzt aber bewusst in die Situation rein und stelle mich bewusst den ganzen Gedanken und den ganzen Gefühlen, die da in mir aufkommen und gehe eben erst dann daraus, wenn ich meine Lektion gelernt habe, wenn ich das loslassen konnte, wenn ich damit entspannter, wie du sagst, umgehen kann. Ist das nicht vielleicht auch eine, eine Herangehensweise? Das, weil, weil sonst ja auch, könnte man ja auch auf die Idee kommen, okay, ich muss einfach immer vor unangenehmen Situationen flüchten, mich daraus lösen und weglaufen, sozusagen.
1: Ne? Ja, absolut das ist auch was was zu mehr selbstbewusstsein führt wenn du ich möchte nicht sagen dass du etwas aushalten sollst was absolut indiskutabel ist ja also ja. wenn dich dein chef schlägt dann geh raus aus der firma ja. <lacht> ja. aber es ist immer die frage warum ist diese situation in meinem leben was hat das mit mir zu tun ja. und wir neigen dazu in der welt in der wir aufgewachsen sind zu sagen die anderen sind schuld ja, das sind die anderen blöden Arschköpfe, die da auch rumlaufen und die mich total nerven. <lacht> und die, die bessere Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Und zwar nicht im auch wieder nicht im philosophischen Sinn, auch nicht wieder darüber nachdenken und dich selbst dafür bestrafen, dass du schuld bist, mhm. also nicht in dem schuldigen Sinn, sondern im Sinn von, was gibt es hier für mich zu holen, was gibt es für mich zu lernen und vor allem, wie kann ich damit entspannen? Ja. Also wie kann ich damit entspannen, dass jetzt da jemand ist, der mich kritisiert? Wie, wie kann ich das verarbeiten? Weil wir haben so einen komischen Mechanismus, wir denken, wir könnten das Umfeld kontrollieren und wir mhm. wollen das Umfeld auch kontrollieren und in Wahrheit können wir das nicht. Aber wir wollen so tun, als ob wir das könnten. Und ähm, da passiert tatsächlich das, dass wir vor so Dingen wegrennen und viel zu früh abhauen und dann kommt die Situation wieder, nur ja. anders. Und ähm, wenn wir erkennen, dass wir das gar nicht steuern können und dass es um etwas in uns geht in der Situation, dann, ist es, dann entspannt sich viel und dann vor allem gibt es ein Problem. Der Verstand hat so eine der macht so ein Ding draus, der will immer bestimmen, wann etwas zu Ende ist. Das kannst du auch auf andere Bereiche übertragen, auch bei Partnerschaften. Mhm. Ja? Dein Partner geht dir oder deine Partnerin geht dir voll auf den Keks und du denkst schon seit zwei Jahren, dass du sie verlassen solltest, aber du verlässt sie einfach nicht. Mhm. Das ist Schwachsinn. Also das ist nicht gesund, das so zu machen, sondern viel gesünder wäre es zu sagen, Moment, ich habe jetzt schon seit zwei Jahren oder zwei Monaten, denke ich daran, sie zu verlassen, aber ich habe sie nicht verlassen. Also bleibe ich jetzt einfach hier und ich schaue, was hat das mit mir zu tun. Ja. Weil der Kopf will so voreilige Schlüsse ziehen. Ja? Der, der, der denkt, Boah, das ist zu Ende und so gehst du nicht mit mir um und so behandelst du mich nicht und ich bin raus hier und lass mhm. mich in Ruhe. Und das ist kein echtes Ende. Ein echtes Ende von der Partnerschaft und von dem Beruf ist absolute Klarheit. Da gibt es keinen Widerstand mehr. Das ist nicht so, dass du dann dran denkst, dass der doof ist und ob der dir was getan hat und dass man sich so nicht aufführt, sondern ein echtes Ende ist, es ist zu Ende, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich, ich bin einfach weg, ich denke gar nicht mehr dran, dass mhm. ich noch da sein sollte.
0: Ist das dann das Zeichen, dass, dass die Lektion gelernt wurde? Kann man das so ja, interpretieren? Voll. Ja?
1: Absolut, hundertprozentig. Okay. Also und es kann natürlich auch das andere eintreten, dass du dann noch tiefer in diese Beziehung eintauchst. Also zum Beispiel auch in der Arbeit, dass du deine Lektion gelernt hast und dann bleibst du. Mhm. Und dann wird es viel schöner, weil mhm. es eben mit dir zu tun hatte und dein Widerstand in dir ist jetzt weggebrochen und du kannst in deiner Aufgabe aufgehen. Und du musst nicht unbedingt kündigen und selbstständig werden, sondern du kannst es einfach in dem Job leben. ja Das ja. weiß man vorher aber nicht. Das, ja. Keiner ist dieser Hellseher, der sagen kann, ja, wenn du das jetzt machst, dann wirst du im Job aufblühen. Es kann beides sein. Entweder verlässt du die Position oder du hm. blühst auf. Eins von beiden. Ja. Ja.
0: Und was du auch vorhin schon angedeutet hast, das finde ich auch sehr spannend, dass ähm, wenn wir es aber in dem ersten Job nicht auflösen, uns nicht damit beschäftigen und dann uns selbstständig machen, dann wird uns die Situation auf eine andere Art und Weise auch in der Selbstständigkeit wieder über den Weg laufen. Das ist, glaube ja. ich,
1: Fast schon so ein, so ein oh. Gesetz, oder? Da, also da gibt es so viele, die sich selbstständig gemacht haben, weil sie gedacht haben, sie haben keinen Bock mehr auf ihren Job. So ja. viele, ja. die jetzt alle merken, mm. ist doch nicht so geil. Ja? Ich, mm. bin, ich bin eigentlich vor was weggelaufen. Ja. Und es, es gab früher, jetzt die Beispiele gibt es immer noch, aber früher konnte man das ähm, im anderen Bereich auch verfolgen. Da war das Thema, viele würden gern in der Gemeinschaft leben. Ja, und da haben sie Communities gegründet und weil sie gedacht haben, die sind freier und haben dann gemerkt, ja, aber wir haben uns alle selber mitgenommen ja. und ich habe gedacht, ich verlasse verlass meinen Arsch zu Hause, meine Frau oder mein Mann oder wen auch immer oder meine Kinder und gehe oder auch meine Eltern und mein, mein anderes Umfeld und ich gehe jetzt in die Community und da wird alles Friede, Freude, Eierkuchen mhm. und dann mhm. haben sie gemerkt, nee, da gibt es neue Arschlöcher
0: ja. Ja, absolut. und das
1: ist das ist mit dem, mit dem Job genau absolut das Gleiche. Mit Reisen auch, ähm, ne? Ja, wo... Die, wo ich habe so viele Beispiele, wo Leute gedacht haben, boah, Weltreise, das ist es ja. jetzt. Oder, <lacht> oder digitaler Nomade, wenn ich das, ja. wenn, ich, wenn ich auf Bali arbeite, dann... Ja. ja. Yeah. <lacht> bei manchen funktioniert das, gar ja. keine Frage und die leben auch glücklich und, und sind total happy damit. Aber bei ganz vielen ist es so, dass sie diesen diesen Wunsch nicht erkannt haben. Sie haben gedacht, dass der Wunsch ist, auf Bali zu arbeiten und sie haben nicht verstanden und bei sich selbst genau nachgeschaut, dass der eigentliche Wunsch, der dahinter steckt, die Entspannung ist. Ja. Und Entspannung ist immer möglich, in jeder Situation. Das ist das Verrückte daran, das können wir uns aber nicht vorstellen und wir wollen, also viele Menschen wollen das nicht üben. Mhm. Die wollen mit, dem, mit der Situation im Widerstand bleiben. Und, Wie kann man es denn ähm,
0: üben? Was sind denn so deine? Also, du hast, wir haben am Anfang darüber gesprochen, das Gefühl zu fühlen im Körper. Ja. Gibt es da noch andere ähm, Ansätze oder ist es einfach so das Ding?
1: Für mich ist das das mächtigste Instrument. Ja. Wenn man es kann oder wenn man es versteht, wenn man es weiß anzuwenden, ist es das absolut mächtigste Instrument, in dem Moment, wo du angespannt bist, in die Anspannung in deinem Körper hineinzugehen. Die Gedanken dürfen weiterdenken, aber du musst sie nicht mehr wichtig nehmen. Ja. Also das heißt, sie sind einfach da und die labern dich zu und dir sagen, ja, aber der andere ist doch ein Arsch und du bist auch ein Arsch und das ist doch alles blöd und so sollte es nicht sein und es ist jetzt alles ganz schlimm und es wird eine Diktatur oder Corona bringt uns alle um, was auch immer das wo ist. Woanders ist es viel besser als hier. Ne? Genau, genau. Ja. Wäre ich doch in Schweden gewesen. <lacht> ja. Und dann, in den Körper zurückzugehen oder überhaupt das erste Mal in den Körper zu gehen und zu schauen, wo ist denn diese Anspannung? Mhm. Und dazu muss ich jetzt eben sagen, das ist ganz wichtig, ein Teil der Menschen wird es sofort verstehen ja. oder zumindest verstehen und dann langsam aber sicher anfangen zu üben. Und ein Teil der Menschen versteht es nicht oder denkt es nur zu verstehen, macht es aber nicht. Ja. Und für den Teil, der es nicht versteht, ich habe da kein Patentrezept, das, das kann ich nicht sagen. Für die sind vielleicht auch andere Lehrer, andere Coaches äh, wichtig, ja, also dass die nicht zu mir kommen, sondern zu jemand anders gehen. Ähm, und manchmal ist es oder oft ist es auch so, dass sich diese Wege und diese Tipps und Ratschläge erst in einem im Retreat zum Beispiel bei mir ergeben. Mhm. Und das kann ich vorher nicht wissen. Also da habe ich nicht meinen 10-Punkte-Plan, den ich im Retreat ablese und dann sind alle zufrieden, hm. sondern das ergibt sich im persönlichen Kontakt, wo ich merke, ach, da ist der Widerstand und ich, ich mache dann Sachen im Retreat, da habe ich nie gedacht, dass ich die jemals machen würde. Ja? Hm. Das, das kann ich vorher nicht sagen, aber für mich war es wichtig, ich kann nur von meinem Weg sprechen, für mich war es wichtig, jedes Gefühl egal ob positiv oder negativ von mir bewertet, erst im Körper zu fühlen und dadurch zu erkennen, Akras und das andere sind jetzt einfach nur Gedanken. Ja. Und das ist kein, also ich will das nicht so als, als eine Methode verkaufen, wo man innerhalb von zwei Tagen durch ist oder irgendwie sowas, sondern wie gesagt, ich bin 14 Jahre damit beschäftigt und es gibt für mich nichts anderes mehr zu tun. Und trotzdem mhm. habe ich immer noch Themen und Bereiche, wo ich merke, krass, da komme ich jetzt auch mal ganz heftig an meine Grenze und da habe ich echt keinen Bock mehr. Ja. Und ja. dann trotzdem wieder mich hinzugeben und zu sagen, doch, genau das fühlst du jetzt und genau da gehst du jetzt durch. Ja.
0: Weil genau dahinter liegt dann ja noch mehr Entspannung und noch mehr Befreiung. Ja. Und
1: dahinter liegt deine Freiheit, das ist das Verrückte, das ja. ist so krass, das zu sehen ja. und es fühlt sich für mich aber nicht so an wie, boah, ein fetter Durchbruch dahinter, Wahnsinnsfreiheit, sondern ganz viele Mini-Durchbrüche ja. und plötzlich regen mich Sachen nicht mehr auf. Das heißt, wir interpretieren Freiheit immer im Widerstand. Tatsächlich ist Freiheit aber widerstandsfrei. Das, mhm. ist, das ist das Prinzip von Freiheit. Das heißt, du kriegst es gar nicht mehr richtig mit, dass du frei bist, weil es einfach normal ist für dich. Mhm.
0: Und wenn du dann mal so eine Erinnerung an die Vergangenheit hast, wie es vielleicht noch vor einem halben ja. Jahr oder vor ein paar Monaten war, dann denkst du, okay, ja. ist schon ein Kontrast da. Und ja, kann ich auch genau. sehr gut. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Das ist cool. Ja. Total. Ja. Gut, also wir sind ja schon fast 50 Minuten dabei. Ich glaube, das war eine sehr, sehr runde Session. Also mir hat es eine Menge, Menge Spaß gemacht. Sehr schönes Gespräch ist irgendwie voll schnell vorbeigegangen, die Zeit. Deswegen nochmal ganz ja. herzlichen Dank dass du dich bereit erklärt hast, wie immer so coolen Input gegeben hast. Und ja, wenn die Zuschauer mehr über dich erfahren möchten, wo können sie das tun?
1: Ganz einfach auf meiner Website stephanhine.de zusammengeschrieben. Und ähm, sonst, ach, ich mache immer wieder mal ein paar Aktionen. es ist ganz gut, wenn man sich in, in die E-Mails einträgt, weil da bekommt man garantiert alles mit. Ähm, auch eine ganze Menge kostenlose Sachen. Also... Ja. Ähm, man muss halt die E-Mail-Adresse da lassen und ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit äh, immer wieder Live-Geschichten gemacht, also bis zu drei Stunden, glaube ich. Ähm, eine Sache war Love Virus, also wo ich halt genau über diese Situation gesprochen ich habe. Hab. Keine Ahnung. Ähm, ja, wo man nachschauen kann, also lovevirus.de ist, ähm, ist die Internetseite und da kann man sich eintragen und äh, sind sofort drei Videos freigeschaltet, die ich gemacht habe vor ein paar Wochen und vielleicht kommen da auch neue Sessions. Ähm, aber auf jeden Fall über E-Mails mal am besten auf dem Laufen. Cool, dann
0: verlinke ich das hier noch unter dem Interview. Und Super. genau, dann ähm, auch dir als Zuschauer ganz, ganz herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest genauso viel mitnehmen wie ich. Und wir sehen uns dann im nächsten Interview wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao. Alles Liebe, ciao.